0: 日本也有很多这种古早电影他们愿意去放这种老特摄片，
1: 利用起来了早场的时间，全部放这种老片
0: 说实话，我现在如果再想着在国内开明，我脑海中出现的第一个其实是鸭脖的味道。
1: 国内的观众虽然他有时候会素质低，但他该给反应是给反
0: 应的。然后我们现在把这堆奶子装到一个猥琐大叔身上，大家会看，这堆奶子变
1: 成了可观测。争议很大的沙丘、嗯，我个人是非常不喜欢的，但有很多人是非常非常
0: 喜欢的。嗯、Fuck you, I quit， 然后他就走了嘛。老哥气死了。然后全场鼓掌，你知道吗？为他鼓掌。<笑>大家好，我是很喜欢去电影院的王阿姨
1: 。大家好，我是特别喜欢去电影院的李叔叔
0: 。欢迎来到我们的夫妻档杂谈节目。今天咱们要聊的呢，就是电影院
1: 。虽然刚才说了两个人都很喜欢去电影院，但其实已经很久没有去了。就是悲惨的中年人，每天都好吗
0: ？对啊，是啊，因为我们之前去日本电影院都是礼拜三去的
1: 。日本是这样的嘛？日本它的电影院是。呃，以前应该是固定周三半价，也不是周三半价，就是打折嘛。他这个叫法叫 Ladies Day， 以前女士是有折扣的、嗯。现在呢，因为日本在怎么说呢，努力但是好像没啥成效的搞去性别化嘛。是是是呃，他这个周三的折扣日就不叫 Ladies Day 了，就反而就折扣日了嘛。在这个基础之上，其实每个连锁电影院它是有自己的折扣日的。所以其实算下来，如果你有好多家哎，是不是你有好多家电影院会员？是不是？确实，你可以每天都是折
0: 扣日，<笑>但是并不是你今天能去折扣日这个电影院就有你今天想看的电影的。
1: 对对对对对
0: 。话说美国是真半价吗
1: ？美国好像所有电影院周几、呃、也是周三吧？固定真半价，咱们每天也经常去看嘛。
0: 嗯。然
1: 后是不是应该先介绍一下，怎么已经开始闲扯了？对。今天其实呢。主要是想聊一聊在中国、美国和日本看电影的去电影院体验上的不同，有什么感觉？
0: 嗯
1: ，反正我自己的体验是我真的好爱在美国看电影啊，在日本和中国都不是特别快乐，然后它都有各自的原因
0: 。嗯，可能我也最喜欢的还是美国吧，但美国总觉得看电影没那么方便
1: 啊么，都得开车嘛，
0: 因为都得开车去嘛，你很少有这种，比如说下班回家路上路过哪里。你顺带就去看一部电影，这样的
1: 其实是有的。那我觉得咱们感觉不一样，开车哇，这现在还有比开车从家门直接到电影院更方便的事情吗
0: ？啊，是这样的吗？你会是这么想的吗
1: ？啊、你想啊，像咱们在日本看电影的话，你还得坐车或者走路嘛，也要走个十几二十分钟的。然后在国内看电影的话，开车就开车喽。不开车的话，你也要什么公车啊，坐一坐，地铁坐一坐，我觉得还蛮麻烦的。那咱们就
0: 直接插入开始唠吧。嗯，已经在
1: 唠了因。因为我想
0: 说的就是，日本的看电影的体验跟国内还挺像的，经常都是把看电影作为一个插入式的项目。比如说，你今天要去哪里玩你要逛街或者吃饭，然后顺带看看电影。但美国呢，看电影基本都是。我只去做这一个活动，它不会是一个插入式的，是哦、我也是对吧？在日本，比如电影院一般都在跟国内一样，在很多商场的最最顶层，
1: 对
0: ，底下有吃的有喝的，然后也有那个购物的，对，对吧？你那么弄一圈，然后上去看看电影，看完电影拿着电影票的票根，然后吃饭可以打折。
1: 真的，像尤其是加州地广人稀嘛，它电影院基本都是独立的建筑，也有在那种大型的商场里的，但我觉得不是特别多。他在商场附近，也只是在他附近，其实不会完全在他里面。嗯、反正我跟我的朋友几乎没有说去逛街顺便看电影的，我们逛街就是逛街，因为会逛很久；然后看电影就是看电影，因为其实也会很久。而且一般吃饭的话，你想啊。你吃饭在当 烫， 就是市中心的 话， 那种小城 市， 它市中 心， 你去吃完饭到电影院也要再开一下车。对， 确
0: 实 哦， 对 吧？ 就是
1: 感觉上的不 同， 它你很难做到真点一站式。
0: 因为我很多时 候， 比如说突然想看什么电影 了， 都是他突然间这个。冲动就上来了，哎呀，好想去电影院看电影啊！然后顺带呢，就走呗，因为刚好人就在附近，那刚好你可以吃个饭，吃完饭去电影院。以前在美国时候，我也有过这种，哎，突然想去看电影了，看场片子，但是你想还要开车开这么久，就有点不想动了
1: 。但我觉得美国是很爽的，比如说经常是八九点钟吃完饭了，忽然突然就想看电影了，查一下电影时间，打开 APP， 嗯，然后穿着睡衣套上一件外衣就冲了。这涉涉及到另外一个美国人很快乐点，他前面预告片放时间很长很长吧、嗯，接近十五二十分钟。你哪怕是在这电影，其实它显示的开场时间已经开始以后，如果你家离得近的话，你十五分钟开到电影院，你什么都不错过，真的很方便。反正我觉得是真的很方便
0: 。那这倒是，日本其实预告片也挺长的，但好像没美国那么长
1: 。只有国内它的预告片是很。
0: 为什么中国没有预告片呢？很怪
1: 、啊。这么一想，其实中国人看电影的习惯，我一直觉得很怪。首先，预告片也有可能现在越来越多了、嗯。咱俩有几年没在国内看了嘛？可能现在预告片越来越多了，但是以前他不是片尾都会给你掐掉嘛？对。片尾的演职员表。我小时
0: 候是这样。
1: 中国这个放电影的习惯到底是怎么来的？这我很不能理解，是为了求效率吗？就是把片尾切掉以后，你下一场能尽快开始，对吧
0: ？是不是还有可能是小城市的电影？因为我小时候那个城市比较小，北京也是啊？是吗？嗯，那是几年是的时候？你多大时候啊？
1: 大概十年前、五年前，在北京看电影，他、嗯、会放片尾曲，但也给你一种很赶的感觉。而且我感觉，他哪怕放片尾曲啊，只要你够坚定，你可以留下来看。但片尾曲一出，这么一出，哦、大,家走
0: 灯了大家会走，然后灯亮吧，灯会亮，而
1: 且会一个工作人员站在安全出口盯着全场，就盯着你出门、哦、让你一种很紧张，好像哎算了，我也别看了，走了吧的感觉。
0: 其实不让那工作人员到底是什么意思啊？他是希望你早点出去，还是看你有没有落东西？这咱没
1: 在电影院工作，<笑>我不懂。我觉得主要的一个工作内容是指导大家从安全出
0: 口离开嘛。哎、哦，我给你讲一个我小时候小时候特别有趣的事儿，我们小时候看电影。呃，电影院里面它很多厅嘛，但后面外面是有那种像安全逃生通道一样的，在室外的梯子。嗯、哦，那个时候国内电影院好像到现在也没有查得特别严的，我看日本也不会查，美国也不会查，查什么呢？查你是不是看完一场电影之后又去了别的影厅？
1: 哎，美国也会这样子，会吧？其实怎么说呢，这是可以说的
0: 吗？说没什么呀
1: 。我高中的时候跟当时的朋友会买一张电影票，哦、然后我们最高记录是连看三场。
0: 啊，我那个时候不同,不同
1: 的电影，你会你会提前看好电影上映时间
0: 。对对对对对，我那时候是跟着家里亲戚，你说我说。我先
1: 插一句，这个不建议大家这么做啊，非常不建议啊，不要这样做。那那我也
0: 说，我不建议大家这么做。<笑>但是我最高纪录可看了不止不止那么三四场，但是我还特别想跟着家里亲戚，因为叔叔还不是舅舅，然后带着我们就是从这个厅窜到那个厅，那个厅窜到下一个厅
1: 。原来国内也会这样啊、哦。
0: 对，而且就是从外面那个安全通道走
1: 。我觉得还是以前，现在肯定很难。现在肯
0: 定不行。对。
1: 像我感觉他们都很紧迫盯人哎。嗯
0: ，其实我小时候最开始爱上电影院，并不是因为电影，是因为那个时候的电影院有 WiFi。不是有 WiFi？、啊、为什么电影院会有
1: WiFi 呢？我也不知
0: 道。我上高中那会儿的时候，我们那个城市的电影院有 WiFi， 后排信号好。
1: 我已经开始想骂人了。为什么？电影院，尤其是中国人看电影，真的已经很不安静了的情况下，你还电影院有 WiFi？ 我
0: 。对 ，I
1: don't
0: u n 这是很古老的事情了，就那个时候的手机还不像现在是智能机。我记得很清楚，我那时候用的手机是索尼爱立信705。没有广告啊,有啊，现
1: 在已经没有人买得到索尼爱立
0: 信。7 <笑><笑>真的，这这样如果这都要广告的话，<笑>知道这个东西呢，是因为那个时候学校组织学生们一起去看爱国主义教育大片，片名叫什么，我已经忘掉了
1: 。但你又不是这种手机，你要 WiFi 干
0: 嘛呢？啊，你真的 get 不到呢？下音乐啊，下动画呀、啊。吓，大家懂的小电影啊,啊，虽然
1: 不是智能手机，但那个时候也已经能把音乐什么的都放进去了。对啊，都可以啊,啊，是那个时代，嗯。
0: 然后呢，那是我们学校是组织大家去看，是每个学生免费发电影票，但是去不去那是不管你的。是这样啊。对，本来大家都不想去的，不知道谁说，哎，去啊！那个电影院有 WiFi， 速度还挺快。<笑>哎，刚开始是,是压上运了，还<笑>。然后我们大家就去了。
1: 哎，那其实还挺好的。我们学校，呃，当然我出国很早啊，但是小学的时候，反正如果学校组织看电影，肯定就是全校大家一起去，呃，还发电影票，哇塞！哎，说到这个，那天跟班上一个韩国同学聊天
0: 李叔说是他在这儿上日语课啊，
1: 对对，日语课的时候跟班上一个韩国同学聊天了解到，因为之前我就在网上看到他们韩国人的电影票嘛，整个的票就印得很精美。啊、其实像咱们在国内、美国、日本那个电影票只印文字信息嘛，但是韩国那边，首先它的票根是很好看的，甚至是有视觉上收藏价值的。那天我们聊天还聊到各国献血嘛，嗯，就聊说，比如说如果他为了让你身体状态恢复的快，有的献血点可能会给你巧克力啊什么这些。然后那个韩国同学就 说， 韩国的献血点会给你电影票
0: 啊， 这么 好？ 对， 哇， 好棒 啊！ 不过我不能献 血， 我晕血。我要说很傻逼的事儿 了， 我上高中的时候跟我的朋友去献 血， 我朋友献 血， 我那时候呃自己很有自知之 明， 我知道我晕血 了， 就我看那个血被抽 走， 我腿会软的。然后我朋友就很勇，他去献血，然后可能是被小护士多夸两句，就是小伙子身就是身体真好。本来要去献多少 cc 我也记不得了，反正就是献出了超过那个标准量的血。然后他说啊，有点晕嘛，就是那时候是一个献血巴士车嘛。然后下来说，是不是里面这位的朋友你把他扶？他说好 ，OK。然后我上车去扶他，然后一看，然后两人都软在那儿了
1: 。你连车都没上。<笑>不是
0: ，我上了车，然后看到这么多血，我也软在那儿了。<笑>然后后来护士把我们俩给扶下来
1: 了，又特别蠢。然后最离谱的是，之前我们日本老师说的吧，他说有一次他去献血，然后人家会给他一罐那种易拉罐的西红柿汁儿啊，这不是超邪恶的吗？献血然后西红柿汁儿
0: ，我给你补血，好怪啊<笑>
1: ！为什么给西红柿汁？补充一些红色？
0: 啊，我不过说这个小时候打针不是给那个小糖豆儿吗？特别好吃。嗯，对，我到现在都记得很清楚
1: 。说回，
0: 对说回电影
1: ，就是觉得其实，在这点上，人家韩国那边就很会，对不对？对，非常会，让大家对看电影这件事儿更感兴趣。无论是，哎呦，宝宝就叫不叫、嗯，他想看电影。就是无论是票根啊，还是献血给电影票，其实都是一种鼓励大家去看电影的行为
0: 嘛。日本也有很多啊，就是送小礼品。啊。
1: 日本他经常是你买了一些特定的电影，然后他在检票的时候会给你那种锡纸包着的，呃，像盲盒一样小礼物，但、嗯、它不是盒子，嗯、就是一小袋子小，什么小
0: 卡片啊，小啊什么冰箱贴啊。对。我之前《海贼王》的那个，我跟李叔去看的时候，实际上没有拿到小礼品的。但是后来我们有一次去同一个电影院看另外一场电影，发现看《海贼王》的检票狗在送小漫画，哇！当时我就觉得特别酸，凭什么我当时就没拿到？
1: <笑>跟看你长不好看吧。
0: <笑>顶你的肺！
1: <笑>我觉得这还是一种比较正常的鼓励大家为电影消费、为票房消费的行为。像国内那种就没法说了，对不对？国内要说起来又要开始怎么说呢
0: ？那我其实说实话，我觉得国内也挺好。你从另外一种角度来说，国内也挺好，它可以。你知道国内
1: 的票房都是怎么冲的吗？就是粉丝整个人包场，可能这电影本来就没人愿意看，然后粉丝会包全场。但是,但是
0: 你不得不说，它确实一张电影票就是这么便宜。不过现在我不知道，我那时候确实觉得电影票就这么便宜，让所有人都能去看电影，无论怎么说，它这个都是个优点嘛
1: 。电影票并不便宜。是吗？国内电影票
0: 现在多少钱？很早
1: 以前就一百多一张了
0: 。啊，这么贵的吗？对。为什么我印象里还二三十块钱一张呢
1: ？可能因为你老吧
0: 。哇，你这话说的好伤心啊。<笑>
1: 国内电影票它是这样的，它从一个咱们很小的时候，可能小学的时候很便宜的一个阶段、嗯，引进欧美大片越来越多以后啊，而且电影院装修啊设备都越来越好以后，有一个阶段它的票房呃不是票房，电影票是非常高的，都是八九十一百多。后来现在可能降了的原因是，就出了美团那些东西，团购价是便宜的，但那个不是电影票的实际价格，它原定价实际上依然是非常高的。
0: 我只说居民，就是买电影票，他买到手的价格
1: 。现在可能因为美团便宜了，但是在美团之前哦哦哦哦有一段时间确实是很贵的
0: 。嗯，确实太久没在国内看电影
1: 了
0: 。嗯，说实话，我现在如果在想着在国内看电影，我脑海中出现的第一个其实是鸭脖的味道。因为对我的伤害特别深
1: 。你你遇到过什么？你经历了什么？
0: 有一年在电影院，就坐在我前面吧，三个妹妹吧，三个女孩子啃鸭脖，<笑>一边啃鸭脖一边非常热情的，就是评论这个电影。
1: 我还以为邀请你吃鸭脖，没有
0: ，这个味道大呀！我<笑>我在国内有很多让我很难忘的看电影的经历
1: 。我记得有一次咱们是在哪儿看电影？还有另外一个朋友，然后是。后排座有几个人一直在很吵闹，从头到尾是你有印象吗
0: ？是不是在苏州啊
1: ？可能是在苏州，对，不是地头跑啊。就很保命的说一句，我在国内任何一个城市看电影的体验都觉得是非常非常差的。如果你能碰到一场，也不能叫比较安静，就是观众素质比较高的，就像中了彩票一样。总的来说呢，是很不愿意在国内看电影的，因为你这一个场几十个人，但凡他有一个素质低，你这一整场电影的观影效果就毁了
0: 。最好那个绝味鸭脖
1: 。怎么说呢？大部分电影院只供应那几种吃的，它是有原因的哦
0: 。对啊，是啊
1: 。那这个咱们其实就可以提，比如说美国，主要是首先世界全都有的爆米花，美国呢。我觉得他在电影院吃的东西主要就是甜的，还有热狗可能会有，炸鸡块可能会有，嗯、但这些都不属于像鸭脖那样味儿那么那么大的，对吧对？就还好。然后美国的电影院也会卖一些冰激凌啊。更大的城市，像是硅谷那边，他们卖酒类的饮料也有。嗯
0: ，美国让我印象最深刻就是那个大的离谱的可乐。我第一次去的时候，看到美国人捧着这么大杯可乐进去，我是说。这是没可能喝完的。如果能喝完，我真的是。然后这位每次去
1: 都点这么大的可乐。然
0: 后后来呢，我就进化了，<笑>我自己就能喝完了
1: 。他<笑>那个东西你乍看上去觉得不可能吃完、嗯，但其实真的，尤其是那种两个多小时电影吃下来，从美国到日本以后，我就觉得。日本的大杯可乐怎么可能撑得过一场电影呢？我中间肯定还要继续喝，肯定还要渴的
0: 。然后你就能看到非常多很精致的日本女性在电影院门口排着队。穿的特别的精，什么欧瑶小套装，然后拎个小包包， uh, uh, 拿着一杯小杯的无糖茶饮料，然后再加一个小托盘，那个小托盘里可能只放了三块鸡块，哇哇，我都觉得这是什么呀？哦
1: 、oh, oh, 日本理解，日本电影院这个托盘也有可能人家首先啊，世界上有一种人，他确实是不需要整场电影喝水的，呃，但日本电影院这个托盘托盘就让人很想吐槽，就是很离谱。首先，日本电影院像我们常去的那家。大号杯子是放不进他椅子扶手的，嗯、所以他就需要，哪怕你只有一个杯子，他也会给你一个托盘这个托盘是他们套餐用的，就是有一个地方可以放水，还有剩下的地方是可以放吃的的。的强行给你个托盘要不你放不进椅子。然后这个托盘其实它是非常非常不稳的。有一次我们和朋友一起去看电影就不小心把这个托盘弄倒了，然后里面的爆米花撒了他妈一地
0: 。说到这，我跟你讲我在美国特别沙雕的经历。我在美国刚去电影院的时候，我以前是没有吃过黄油味的爆米花的。哎，好多刚
1: 到美国都是。对，
0: 我一开始我觉得这是邪教，嗯、爆米花怎么怎么能是咸的呢？<笑>然后我爱的不行，它太棒了，这味道真是棒。他们会有一个机器打的，打出来是热的黄油。然后打在那个爆米花桶里面，给你摇一摇，哇，那个太香了，真的是是
1: ,是新鲜的温热的冒着香气的液体黄油,黄油。对，然后你知道现在更怎么说呢？不是反人类，就是更牛逼了。有那种小盒装的，你可以跟爆米花一起带进去的，化掉黄油好像
0: 是。哦、啊，你
1: 可以在觉得黄油不足的时候再把它加进去、啊。对
0: 对，我要说的就是这样的故事。我刚去电影院的时候，以前刚去的时候，我不知道可以让它。加超多超多黄油，你可以跟他说我要 extra 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 butter。嗯，一开始我是不知道的，嗯，所以每次都加一次，然后我就捧进去吃了，吃到一半来尿点的时候，我就出去让他续黄油去
1: 。你还会干这种事情吗？对，以前我都
0: 是这么干的。然后后来有一次，那个就是打黄的那个小姐跟我说，其实你一开始可以跟我说你要很多黄油的
1: 。哦呦，好亲切哦。我说
0: OK， 我学到了。<笑>然后往后我就这样。然后我第一次跟他问他要那个就是很就是巨多巨多巨多黄油加量的时候，他给了我一个小盒子。我是不理解这小盒子是干嘛用的，我问他这个是干嘛用的，他当时可能只是皮了一下，他对我笑笑说你会知道的
1: 啊，他怎么你知道什么了
0: ？我不知道，当然排的也很多，<笑>然后我可能要写的，我想写得我是个老实，就是啊 ，OK， 那我就走了。其实我当时也不知道这个、哦，我我以为他是用来给你分装用的嘛，所以我说我也用不着，那小盒子我就没用嘛。后来我知道那盒子干嘛用的，因为看电影吃爆米花，你会把那个大爆米花桶放在自己身上就放自己就是裆部，然后你就吃嘛。因为加了很多很多很多黄油，黄油多到什么地步，会从它底下渗出来。对，那天我的胯部就是一股浓郁的奶香味儿。哎、<笑>从电影院出来之后，哦、下次不要讲这话，人家
1: 都。<笑>去吃爆米花了
0: ，离<笑>谱！从电影院出来之后，我就盖上那个盒子是干嘛？它是让你把那个盒子垫在那个爆米花桶下的。它确实也是分装用的，我知道是。它也可以用来做分装，也可以用来做分装、嗯，但是它的本意是给你垫着，因为以前你点这个爆米花，它都只给你一个桶，它不会给你一个分装盒的。但是你要了 e x r s butter 之后，他会给你一个盒让你、啊、就是说，它那
1: 个盒子的功用很多。啊、说到这个，我印象超深超深，因为美国人真的块头很大。然后吃的也很多，黄油也很多，奶酪也很多，什么都很多。有一次我们去看电影，然后前面不是说他那个放预告片的时间特别长嘛、嗯，然后有这么一个妈妈，特别特别大的美国白人妈妈，带着家里几个小崽子去看电影。那几个小孩我觉得年纪都不大，最多初中。他们家买了一个可能最大桶的爆米花，拿了那个纸的小分装盒，坐放学后开始分分分，每个小孩拿一点然后有两个小孩吧。预告片播完。电影还正片没开始，他们家那一大桶已经吃完了，三个人那么大一桶，已经其实还是挺震撼的。然后他们家又出去续
0: 了。呃，我那我也要分享，我以前能做到大号爆雨花预告天，太晚吃完半桶
1: 。所以，我们俩在美国其实就是疯狂的长胖。对，像是我稳定体重应该是在一百一十斤、一百二十斤左右，我到美国真的直接长到一百三十斤。
0: 那我我我我能说吗
1: ？<笑>你要告诉我,<笑>我其实大
0: 一的时候刚去，我大一毕业的，什么大一毕业？我大一呃学年结束的时候是一百四十斤，嗯，
1: 对，然后勇敢点，大
0: 三大四时候已经奔着一百九去。<笑>
1: <敢点><笑>我觉得黄油爆米花和甜爆米花都很好吃，然后有一个我很喜
0: 欢的，你要你先说。
1: 对，有一个我很喜欢的现象就是，几乎所有留学生。刚到美国的时候，都会觉得这个黄油的是咸酱，然后之后都会深深的爱上它。
0: 对，那我要说了，黄油爆米花是我以前的最爱，但我现在有新欢了。自从来了日本，尝过它这个酱油,油老渣男了，见一个爱一个。哇、哦，太好吃了！我的天哪，这个爆米花酱油黄油就是用酱油和黄油混在一起的那个味道，有咸香味儿，再加上那个奶香味儿，日本人特别喜欢这个口味。有酱油黄油味的薯条，酱油黄油味的爆米花。酱油黄油味的鸡块，哇，巨好吃！它就
1: 像是中国人什么都是香辣蟹，嗯
0: 、你懂吗？中国人可不止香辣,、嗯、可香辣蟹，中国人可太多了，中国人可太多了。哎，不过如果来了日本，一定要去 Wendy's 尝一尝那个快餐店的名字，嗯，就尝一尝他们的酱油黄油味的薯条。
1: 哦，还是酱油黄油又回来了呢。对
0: ，需要油巴坦，需要油巴坦
1: 。然后说到电影院吃什么嘛，我感觉小时候的记忆在国内是不是那种烤肠电影院？
0: 我最小时候没有什么特别多电影院的印象，要说马戏团，去马戏团，啊、我小我我
1: 长这么大没见过活的马戏团
0: 啊？是吗？我小时候有去过马戏团，我印象特别深，但是原因不是因为马戏团，是因为我看到一半牙疼了，疼到在地上滚，然后我就妈就带然后
1: 就你妈就带你上了台，让观众看你，<笑>你
0: 有头发你的吗？<笑>你的吗？哎。然后我妈就紧姐,姐带我去那个牙科诊所，去医院。我想真的很深。那时候有个杂志叫《天线宝宝》，因为我实在是鬼哭狼嚎，叫的声音太大了。我妈在报亭给我买了一买了一本《天线宝宝》，让我在那看。特别小的时候。然不
1: 能，就天线宝宝止疼
0: 了吗？还、哎，我可，我跟你说，它真的止疼。因为，我到现在我的记忆里只有、这个、天线宝宝没有。没我,我也觉得很离谱，但是我连天线宝宝都记得，我就是不记得那天补牙到底疼不疼。
1: 好傻呀、啊！回归主题，回归主题。然后说到这个，在电影院吃什么？那好吧，就当我刚才没说吧。可能中国电影院没有烤肠吧，我瞎说的。当然，日本电影院是有包子的
0: 。对，有包子
1: 。日本人对中国肉包的这种执着，还
0: 有麻婆豆腐的执着，让人很疑惑。然后，不过日本现在肉包已经是一种跟中国的包子完全不同的东西了。啊，甜甜的这个
1: 感觉又要疯狂跑题了。日本包子皮儿那种过于暄腾的感觉，
0: 就很松软，没什么嚼劲。喜
1: 欢对，里面肉也是、啊，它会粘牙。就是日本的肉包外面的那层包子皮也会做成咱们国内奶黄包的那种，对对对,对,对,对，就是甜品包子的那种暄腾的皮，我就很不喜欢。其实主要原
0: 因是他们这个便利店卖都是冷冻食品吧，嗯
1: ，其实是都是很好
0: 做那种。嗯呃，以前那个这边的日本同事也给我带过横滨中华街，说非常有名的本格中华包子，嗯
1: ，就是跟
0: 那就跟国内包子一样，了，
1: 是的呢，很好吃，嗯
0: 嗯。然后有啤酒
1: 。对，国内电影院我是真的不知道，确实太久没回去了。但我的印象中还是没有什么酒精饮料的
0: 。我也没。美国和
1: 日本是有的，你如果成年了可以买，对，还是挺快乐的
0: 。然后美国有个很有趣的，美国电影院是不选座的，或者说咱们乡下电影院不选座。咱俩，我和李叔叔去过电影院，好像只有我印象里只有一间是要选座位的。
1: 是因为那次我们去看了 IMAX 的 i m a x 3D。Alexander? IMAX
0: 的《魔兽世界》的电影
1: 。哇，好怀念呀
0: 、啊！要跑题了，那时候深刻感受到联盟玩家真的是太少了，电影院<笑>被部落包围。开的时候，一帮老美在疯狂的大喊：“为了部落！”然后我就就我一个人喊得声嘶力竭，哎呦，感觉根本。<笑>根本干不过他们不知错，不这要这要出了电影院干家肯定被干死
1: 。不会不会不会的，我挺喜欢不选座的，但是不选座这件事儿，它是需要你观众素质达到一定水平才可以的。嗯，然后它有一个弊端就是，你如果你像在美国看电影，像我之前说的，哎，今天临时想起来了，我要看电影了，那你就得对，对你得考虑一下，你这是不是一个热片儿，是不是才上映的？如果是的话。你卡着点儿进，反正肯定没有好座位了
0: 。对
1: ，它一个优点就是说，有的片子它可能比较小众啊，或者它已经上映一段时间了，或者它上映的时间段不好，你去看的话，因为它不是对号入座嘛，真包场想坐哪儿坐哪儿对对对对对。之前我跟我姐去就是，然后但是在日本的话，哪怕因为它是要对号入座的，哪怕这一场就没有什么人，就你只能坐到你选的座位上
0: 。不过可能也没人管了，跟国内差不多，人家并不会真的去限制你了。只要是你坐的是位上的人，如果他真的来了，真有人坐了选了你这个位，你给他让给他就好了。
1: 这个我是真不知道，因为我会觉得蛮尴尬的。日本人看电影他很拘谨嘛，对
0: 对对
1: ，然后这种拘谨就搞得你整个人都也拘谨起来。比如说他们在电影院里真的是一声不吭，
0: 对，超难受的。
1: 所以我也是一声不吭，因为如果你吭了，你说会发生什么呢？它不是一个别人觉得你吵的问题，因为比如说如果电影很搞笑，你笑一下，它其实也没有什么吵不吵别人的，那真的好尴尬。
0: 就像我刚刚说嘛，说看魔兽的电影的时候，观众会欢呼嘛，
1: 氛围特别好。之前
0: 看别的电影，美国人就是看到特别兴奋的地方会鼓掌会叫，真的是。什么反应都有的
1: ，你的情绪是非常外露的，是完全跟着电影走的。然后由于你的情绪是外露的，就导致说你感觉这一场的观众之间是说肉麻一点心连心那种感觉，大家是有同样的感受，有共鸣，觉得在那一瞬间这整场都是我的朋友
0: 。哎，那我就给你讲个特别有趣的，我那时候去看,看哥斯拉。你有跟？你应该没跟我一起去看
1: 。我可能看了吧，看了以后我应该有，我应该看完骂了一
0: 下吧。那你记得吗？当时有个老哥就是大喊一声 “fuck you”， 你你好像有这个事儿啊，是吧？怎么了？你居然记得？他为什么？当时那个电影拍的不是特别吝啬吗？他很少给哥总就是正面镜头
1: 、啊。对对对对，他没什么钱，而且都是
0: 晚上的夜景，嗯、很多时候都是拍个哥斯拉的腿、大屁股、大尾巴，然后正脸都没有，也没什么打架的场面。中间到最后，呃，好像是有一个镜头，终于要露正脸了。他给的镜头是什么呢？是大家在地下防空洞吧，然后那个门快要关上了，从那个门的余粪里面能看到哥总慢慢走过来，就要露脸的时候，那个门皮啊关上了，啊、然后底下那个老哥就当时就大喊<笑> “fuck you”， i quit。然后他就走了嘛
1: 。老哥气死了
0: ，就是去你妈了，老子不看了，他就跑了，然后全场鼓掌，你知道吗？为他鼓掌。就是我觉得美国电影院这点特别有趣，在日
1: 本是绝对,绝对不可能发生的，绝对不能发生的
0: 。嗯、美国还有很常见，就是电影结束后大家一起鼓掌，对，对，特别好。我遇到好几次，嗯、一个是《超人总动员》几来着二吧，还有《疯狂动物城》也是，呃，《魔兽》看完当然也是了，《魔兽》没打起来，我觉得就算不错的。哎不
1: 会了，不会了，<笑>因为最明显的人类感情最明显的能感受到的就是开心的笑嘛，因为大家就会笑，啊，声音很大呀、啊。然后有的时候你甚至能感到。场内观众的悲伤，
0: 对对对对，对。虽然大
1: 家坐的不是很近，然后也不会说突然哇的大哭出来，但你是能听见像抽泣声啊。这
0: 种其实都怎么说呢？正常的人类的感情流露对
1: 。对，它是有正常人类感情流露，它也不是吵闹，就是我看电影感受到那儿了。这个我很喜欢的原因就是说，还是那种你看一个你喜欢的电影，然后跟你同场的人。跟你有同样的感受的时候，这种共鸣感是非常快乐的。我觉得，
0: 其实这个东西在日本，我觉得最离谱就是我看到过日本有一些电影呢，它是它甚至是从规矩上来说，允许你去参与电影中的互动，允许你大吵大闹啊，允许你手舞足蹈这种，有这个规矩就已经很离谱了。在我眼里啊，是比较让人觉得匪夷所思。因为日
1: 本这个规矩真的超多，日本真
0: 的是各处都是那种潜在的规矩。对
1: 。在日本看文艺片还行啊，日本电影院的优点是真的安静，而且我觉得他的观众已经不叫素质高了，他好像已经不是为了追求一个素质高了，他追求的是我不能做那个出头的那个人，我不能做第一个发出声音的人，我不能做全场没有人笑我第一个笑的人，这都不是为了追求素质，这是怕别人的眼光，我觉得诡异的
0: 安静感
1: ，导致我现在也是，我这一点办法都没有。其实我平时还是我挺我行我素的，我不会说因为你日本有这些规矩，我就去完全的遵守。有些我觉得不合理的，我就不会去管。嗯，比如说这种什么女生上街必须得打扮的这么精致啊，或者是女生不能劈着腿坐啊，这些东西我根本就不管她的。快点一下那个地方就尴尬了，我我都没有办法。但是说点好的吧，就我个人来说，你这个全场该开心的时候，该伤心的时候都没有人有反应。难受不难受？很难受，很难受。但是如果你说跟国内那种，我操，国内他妈那种小孩满场窜，然后说话，大人也不管，大人自己也说话，这种比，我宁愿在日本看电影，像坐停尸房里看电影一样，我宁愿这样。这
0: 个确实，这个我觉得是美国和日本跟中国一个很大的区别。在美国和日本，我们都遇到过，我是都遇到过。呃，电影院里出小孩声音很大那种情况都遇到过，家长都有把孩子带回去的。对，其实，在日本很少，真的很少在电影院里看到孩子，你不觉得吗？美国挺常见的，美国家长也很喜欢带孩子去电影院。我们
1: 之前看但但是
0: 孩子一吵会把孩子给拎出去吗？
1: 对，我们之前看在日本《玩具总动员》还是有小孩子的、嗯，对，就最新的那个《巴斯光年》的三 D 版那场，倒我觉得也挺安静的那场，其实效果、啊。还凑合吧，反而是因为有小孩子，孩子会比较快乐。大人真的是一点反应都没有，而且我当时印象特别深，就是里面有好多好多的笑点。其实这个电影笑点还挺多的，没有人有反应。如果在美国，这时候已经笑得很开心了，你知道吗？在国内可能也笑得很开心了。就是国内的观众，虽然他有时候会素质低，但他该给反应是给反应的，依然是让你能有一种。呃，共鸣感对不对？有一种啊、哦，我是跟十几个人在一起看电影的感觉。嗯，但是怎么说呢？还是嗯，安静还是有有其好处的
0: 。绝对有！我之前是在我是在电影院里，在国内的时候看到过，不仅孩子闹啊，那家长就在电影院里开始训了
1: 、哦。我我的头。我当时就不理解
0: ，因为就坐我前面嘛，我说啊，你把孩子带外面去啊
1: 。啊，你还跟他说了？那我
0: 说了，我说你带到外面去。然后呢？说要吵什么要训，你带到外面去训啊。然后呢？我没事，我让他闭嘴就行。啊！<笑>我特别不理解，然后，哎
1: ，我就有点儿是有点不知道。现在不
0: 知道，现在不知道会怎样，我也不懂，因为我上次看电影都是四五年前了
1: 。那咱们刚才吐槽国内的观众嘛，干脆就一气儿吐槽了吧、嗯。国内还有那个，像是日本，他有一个很有名的短片，是警告大家不要倒射的。不要在电影院里去拍摄一下影片，然后去贩卖嘛，没有版权啊。美国其实对这个管的也挺严的，它虽然不像日本似的，每个电影之前会有一个这么这么警醒的预告片、嗯告诉你不要盗摄，但是你也见不到人做这件事情
0: 。国内确实有啊，但是国内很多都是中国人在海外拍拍完发到国内去。由于某些不可明说的原因，国内很多电影上映不了嘛。以前是，对我现在管的也越来越严了。但是管的严的结果呢，就是大家看电影很不方便。国内其实这个
1: 盗摄的问题，它真的很复杂，要谈起来
0: 。但是我真的好讨厌啊！你盗摄拍出那个片。糊吗？糊的要死，音频是两面性。这难道是糊的
1: 要死的问题吗？这是无视版权的问题、啊。哎呀，
0: 但我作为当时作为普通消费者，对吧？我说我都花五块钱买了一部电影了，你你给我那是这？<笑>哎呀，就看的难受。我说那这样我还不如多等一段时间，它有高清版我在看呢。
1: 对的对,对的，也有这个原因。反正它这个盗摄不盗摄的，就凡事都有它其两面性嘛。你优点就是让我们，让资源匮乏的我们在那个年代也看上很多很优秀的电影。这个怎么说呢？欣赏水平提高了一个层次，但是它确实侵犯人家版权嘛。你、嗯、最好的肯定还是严格的分级制度，很好的一个电影市场，第一时间能引入外国的片子，这肯定是最好最好的，大家的利益都得到了保障
0: 。我印象特别深，那个时候去看那个史泰龙的《敢死队》。一整部电影被删掉了二十多分钟，什么时候啊？<笑>
1: 近期我如果近期我还可以理解、嗯。不是
0: 近期，这一直都是这样的，血腥暴力不给看，你
1: 但是九几年的时候
0: ，我九几年我才几岁，你说什么呢？说人话好吧？嗯，都是两千年往后的。现
1: 在开始说人话，那我要说九几年的时候，国内引进《泰坦尼克号》的时候，可是一刀不剪的。泰坦号里是有裸露镜头的。
0: 那个时候电视上放动画片也是可以，什么都放的呀
1: 。然后前两天我们两个就看乱码嘛。啊
0: ，对哦，这么一说确实
1: 。一个日本动画，然后乱码是几几年的片子？九十年代吧，也是。直接动画里就放洗澡出来妹妹的胸露在外面。其实
0: 想想也是啊，为什么凭什么男人的男人的乳头就可以看，妹妹的乳头就不能看？
1: 对啊，其实你仔细想的话，像乱码他那个，他有一个很经典的出狱镜头，男主和女主在浴室里光着屁股遇到了。都是露了上半身你严格去想的话，它是很公平的、很平等的對、啊对对对。说到这个，其实那个年代有很多很多少女漫画都喜欢画这个男女主，呃，没穿衣服在某个地方撞到对方的这种桥段。像我以前看多来优羽画的《不思议游戏》，里面也是。然后人家画的时候就是男生露上身女生也露上身
0: 啊。对啊，不知道为什么现在欧派成了一个这么宝贵的东西。现
1: 在什么都不行，那我希望有一天男性的欧派也能成为这么宝贵的东西，好吧？大家都练一练，练大一点
0: 。这我也不理解。就像我之前看的，我特别喜欢那个国内一个漫画家，呃，孙孙扎。
1: 孙扎我也看。啊、孙扎，嗯
0: 。他之前画一个特别逗的一个漫画，就是贼短嘛。他画都很脑洞很大，然后贼短，呃，说这是一个美少女的欧派。他现在处于不可观测状态，上面都是马赛克。<笑>现在我们把美少女的欧派给切下来，然后啪一刀，欧派徐林就被切下来了。Yeah. 然后我们下面把这堆奶子装到一个猥琐大叔身上，大家快看，这堆奶子变成了可观测。我觉得这个漫画真的是太讽刺了，太讽,讽,讽,讽,讽刺了，真的。一堆奶子，你只要说这是男人的奶子 ，OK， 它就是可观测状态。对，但如果是妹妹的奶子，这就瞬间变成了不可观测状态。对
1: ，如果你从侧面去拍一个很肥的男性的奶子，只拍他的奶子，然后也用同样的角度只拍一个妹妹的奶子，然后把图片剪裁一下。你随便说哪个是谁的都可以啊
0: 。所以说，我们是不是可以在中国去开那种变相的风俗店，就是招募那种奶子长得很像女人的男人，然后我们来开风俗店，就是欧派酒吧。
1: 好好好，请回到主题吧。<笑><笑>对这个欧派酒吧没有什么兴趣。<笑>呃，刚才说哪
0: ？让我继续说吧。嗯，我们刚刚说那些啊，其实就说明了为什么在中国早些年啊，现在好很多了嘛。但是现在问题依旧在，早些年这个海贼版就是所谓的盗射啊，屡禁不止。你没盗摄，啥都看不了啊！海外的片子看不了对，对吧？然后打架也看不了，血腥也看不了，嗯、呃，稍微涩涩一点点也看不了。又、这个、没有分级制度，国内你播什么家长都要骂，说影响小孩，对吧
1: ？现在更离谱的是，你觉得不涩涩的东西，他觉得涩涩，然后他给你打一个码
0: 。确实，这个涩不涩是要人家来教你的
1: ，就是狠狠拿捏住你的性癖啊！你都不知道我有这个性癖，但他就是拿捏住了。说点正经的事儿啊。因为之前在网上看有人吐槽说，在美国看电影好不方便，我想看看为什么不方便。点进去一看说，说美国怎么这么落后啊？现在还得人工买纸质电影票。然后他那个是最近的新帖子，就是今年的、啊是吗。我就想说，美国真的很早以前就 APP 电影票了，好吗？你只是不知道，美国有一个很好用的网站叫 Fandango， 它就是所有电影院的票你都可以在上面买，非常非常方便。美国现在的电影院，它很多 APP 的功能已经进化到，你可以提前在进去之前把你的吃的也往上下单好，然后进去就取，至少比日本方便好多了。日本的电影票是每个电影院它有自己的 APP。
0: 有些甚至没有 A P， p
1: 你对比之下，你就想想美国能在一个 A P P 上买所有电影院的票，这是多爽的一件事。
0: 其实美国这个就跟国内的 A P P 是很像很像的。
1: 不知道国内的这种集合式买票 A P P 是不是比美国还出的早？其实就是美团那些，
0: 应该是出的早出的早，嗯，国内这方面走得很快的。这
1: 方面就很先进了，国内
0: 。嗯、但有点我想说啊，就是我感觉美国和日本对于中老年人更友好一点
1: 。是的，是的，
0: 因为国内现在大家都太过于依赖 A P P 了嘛。
1: 其实现在像我们在日语课上，然后有中国朋友聊天的时候，或者老师问问题的时候，大家都已经感受到了，在中国没有智能手机，都别说手机了，必须得是智能的，不然你寸步难行。对，那天我们上课还讨论，就是说我们日本老师自己觉得日本有一些东西它是很落后的，很多都还要落实到纸上啊，要签字啊，要,啊要盖章啊。但你想想，中国在普及，哎
0: ，你要发言了，
1: 你要发言。你想想，中国在普及智能手机的路上，我不知道大家有没有在网上注意到这种帖子，就是有很多老人被甩在了后面，他们弄不到健康码，什么什么什
0: 么都弄不仅不仅仅是健康码，这种问题一直以来都有。各种关于原来是手机套餐，手机套餐也好，到后来家里但凡要交个什么费用，或者是你但凡要出去什么吃个饭，哪怕吃个饭点餐都要用手机
1: 。现在都是扫码了。对啊。嗯，这个扫码别说中国的中老年人了，点餐扫码啊。嗯。日本这边的中老年人其实也会抱怨，他们并不想要一切都必须依赖智能手机，你至少得给我一个能扫码也能人工点餐的选项。这个是比较人性化的。你说如果
0: 如果日本来这么一个议员，他选举竞选口号就是说我们要保障老人这个不用智能手机也能活，也能快乐生活。那他那么瞬间中老年人的选票就稳了呗。
1: 他只有五十以上的人的选票。
0: 所以说日本现在对吧老龄化，老头老太越来越多。嗯
1: ，这也另说，这也另说。说电影票的话，就是日本有一种电影票，它叫呃 movie ticket， 但不是电影票的意思，它是。一种类似预售的票，咱们之前不是提过那个韩国有些电影票，它的呃就是票本身很好看嘛，在日本如果你想拥有这种印了东西的很好看的票，你就要预购它，就类似收藏卡片一样的东西，你甚至可以提前半年左右就有时候能预定到这种特殊票，然后呢，半年以后电影上映了呢，你再把它去网上或者去电影院。换成普通的票，那之前你的特殊票是可以留下来做纪念的。然后你在电影院会获得一个新的那个电影院用的票根儿，纯赚钱行为，纯赚钱日本人真的很会赚钱，我跟你讲。这种特殊电影票发售的同时呢，很多时候是你可以在便利店或者网上去预定，他还会给那个其他的一些周边。现在那些小年轻管它叫谷子
0: ，你这话一说，中老年的范儿就有了
1: 。对，比如说。《灌篮高手》最近十二月要上映了，他从九月就开始预售这个票，而他这个 movie ticket 这个特殊票是有五个版本的，就是湘北他们一队五个队员、啊，你懂吗？就是如果没有这玩意儿，你只会去电影院买一张电影票，你进去看了，你的电影票啥也没印。他出这个特殊票了，你哪怕只有一个人，根本不需要五张电影票，你也会为收集齐这五个人的头像，你会去买五张电影票，咱们有然后看一张。咱
0: 们有，俩了，咱们再找三个朋友
1: 。你三个朋友自己也会想收集权
0: 。你找三个就是带小孩去看电影的朋友。
1: 哦、oh,。对吧
0: ？我是不是很机智、啊
1: ？<笑>哎，但也不用了，大可不必，就根本没有这种收集癖嘛，我不会去花，嗯、反正我个人是不会去花这种钱的。其实这已经是一种粉丝经济的这种感觉了
0: 。日本的粉丝经济比国内要早很多的。日
1: 本人其实真的很会赚钱，我觉得这就是另外一个话题了。你像他们经常说，呃，这个化妆品是专门针对女性的，那个化妆品是专门针对男性的，然后这是比较适合小朋友的玩具，那个是适合成人的咖喱块日本人很会搞这种贴标签，贴了标签就能促进消费，他真的很会搞。就其实就是消费主义陷阱嘛。对。然后说回这个东西，《灌篮高手》呢，它最近就是它这个买特殊电影票的时候，也可以买一些周边，包括立牌啊、挂画啊。最后的话就是你去电影院换一下正常的票，就可以看电影了。而且
0: 这种东西现在卖的挺多，这些《海贼王》上一首电每个电影院旁边都有一个小小的地方，它专门卖周边的。
1: 对对对，特别多，因为日本周边文化就是哦，谷子文化很厉害嘛。他电影院里面卖的那些电影的周边，可比咱们国内的要丰富多了
0: 。国内有周边卖吗
1: ？国内有，但是国内的周边跟日本还是不太一样。它首先数量上，就种类上就比较少。日本这边，它甚至比如说当时《海贼王》上映的时候，它会把所有周边可能大几十样都给你放图片展品，然后呢，如果卖空了，它还会写上已经卖完，让你有一种。在跟别人竞争消费的感觉，嗯、国内其实，在电影院卖周边意义不大的原因是有淘
0: 宝嘛。对，确实。
1: 电影院它卖正版周边，哎，甚至有些电影院卖的可能不是正版周边。<笑>然后，如果它卖的是正版周边，价格上你是干不过淘宝的，人家也不会在上面买。中国人本来也不追求一个完全的正版。对，嗯。就不会做的像日本似的这么大这么系统化。日本这完全是系统化 的， 我这个电影上了就推出这系列周 边， 我就是为了卖它。
0: 其实很多的中国人可能是很难理 解， 你同样是买一个东 西， 那你为什么不买更便宜 的？
1: 对对 对， 对 吧？ 这个思路本身是没有问题 的， 但前提是你这个更便宜的它得是正版。
0: 不不不是 的， 我觉得真正原因是买东西的目的是什 么？ 不是为了这个东 西， 而是为了通过这个东西去支持自己喜欢的一个。IP 也好，作者也好，对，或者是作品，是这样的一种心情
1: 。中国人最近才意识到，原来是有这种我是为了支持作者思路的。中国人以前买很多东西，只是为了我喜欢它，就这么简单。我因为之
0: 前跟朋友聊天的时候，啊、嗯，聊起小众艺术家的作品。说这个东西有什么？这个东西淘宝上随便随便买嘛，对吧
1: ？对对，他、嗯、说
0: 不是啊，这人家买这个东西是不是因为他喜欢这个艺术家以及他讲的这个故事、他的理念这种？但是很难理解的，很多中国人是难以理解这一部分的。就像我之前说，在中国你做设计，呃，至少在我那个时候啊，设计费都很难加入报价单里面。他们是一个道理
1: 。买正版背后的逻辑应该是，我给我喜欢的设计师或者画家、音乐家。花钱了，是因为我喜欢他的作品，我让他有权赚了，他才能继续推出这个水平的、满足我欣赏水平的作品。如果你不去支持这种正版行为的话，你能获得的好作品的数量就会越来越少
0: 。我觉得现在国内应该还是在往一个好的方向发展的吧，是的是的甚至最近咱们能看到很多小警察，是是就网络抄袭小警察，已经是有点矫枉过正的这个
1: 嗯，矫枉过正是一个必经的趋势，我觉得。嗯，任何一种思想或者说运动的推行，其实它里面总会有交往过程。但我觉
0: 得，我觉得大家需要在意的是，这里面到底是因为网友们真的开始尊重文化产权，还是因为他就是想当小警察？不是粉丝心理
1: 啊，对这个也有，而是因为粉丝
0: 心理而去攻击其他人，这个也
1: 有。对。这个问
0: 题可能是非常大的，当然这个不属于另外的话题嘛，另外一个咱题。之后再聊好了。嗯，回到咱们电影这边，美国跟日本，我还有一个特别喜欢的。就我在我眼里啊，美国跟日本电影院，他们首先有个共同点，都是有很多小众电影
1: 。对。他们每
0: 个电影院是比较有自己的风格的。对。除了自己的风格，同时又有那种非常非常特立独行的小电影院，他不放当季的电影，他就放这个电影院的店长他自己喜欢的老电影。
1: 是这样的，美国它分两种电影院，日本其实也是分这两种电影院，一种就是大型连锁嘛，比如说美国的 AMC，、嗯、日本的东宝，还有一种就是。每个小镇上自己都会有的比较 local local 比较本,本土化本地化比较本地的小电影院，它通常呢电影院看起来也比较老旧，其实也很有风格，也
0: 不一定老旧，我见过特别精致的、啊、也有的。反
1: 正就是这种小电影院，它不上大片的，它就是上小众的。日本和美国的话，一个是如果你要看文艺片小众的，还有外语片的话，就要去这种小电影院。美国的大型连锁电影院是很少上外语片的
0: 。然后我要说一个美国跟日本大型连锁电影院都不一样的地方：日本这种大电影院有时候也会上一些老片儿。就是跟美国那种老片联映不同，它有它每个电影院放的电影都不同的。对
1: 对,对，我之前
0: 就看过，就是东宝那边在放是啥来着？是卡里是鲁邦三世吧？以前那个宫崎骏指导的那个电影版、啊。然后别的有其他电影院在放别的更小众的电影，就包括当时阿松那个电影版，其实只有几个电影院上映，它排片排的并不多的对。
1: 对，美国的那种大型连锁，它是真的走的完全就是走的好莱坞爆米花大片路线，基本上进的都是那种片子。但是这怎么说呢？美国去年还是前年时候有《指环王》三部联映嘛？嗯，至少这个水平的老片儿，他们还是会放一放的。连锁电影院的话
0: ，今年我们在这个日本电影院就看到过《黑客帝国》所有联映，《指环王》所有联映，然后刚,刚我说《鲁邦三世》这些。对
1: ，日本今年在全国范围有一个老片儿联映的活动，它是,这是东宝
0: 自己的还是所有电影院都有啊？日
1: 本全国的。好、huh.。电影院一般大家会是晚上或者下午去看晚场的比较多。日本这次 呢， 就是利用起来了早场的时 间， 早上十点场、十一点场全部放这种老片 儿，《教父》比较经典 的， 对 吧？ 刚才说的《黑客帝 国》， 还有 呢，《阿波罗十三 号》， 这些都是很老的片子了。就是在几个月之 间， 每一个大概会上映一个礼拜左右。我觉得就很好，要要不然你这些老片除了在家看盘，你也没有什么机会说在大荧幕上能看到。对，我
0: 真的，我现在特别想去电影院看了老片系列，实际上是哥斯拉的古早系列
1: 啊、
0: 嗯，就古早从那种昭和时代的黑白片一直到彩色片的一整串，它特别长，就拍了很多都是口水片嘛，都拍得很随便的。还有一个我特别想看的是那个《带子郎》系列，《
1: 哥斯拉》它因为现在还是一个有人想去做的 IP 嘛，它只要出了新的一步，就很有可能为了炒热度，前面先把老的放映一下，联映一下。但你说那个《带子郎》，如果它最近没有新片的预定，我觉得可能是很难轮到它
0: 。大电影没有，但是就像你之前不是为了看，对啊，你之前不是看那个什么电影来着？嗯嗯去到哪儿来着
1: ？之前有一个电影，虽然大电影院不上了。但这个电影下映以后的一两个、三个月之间，都还在一些地方的小电影院有上映。我当时就是赶上了这个场。之前不是说到日本和美国都很多放小众电影的电影院吗？其实他们还有一些很骚的电影院。美国的话，就是大家都知道的那种汽车电影院，开车进去看。然后日本最近很离谱，东京那边新开了一边泡汤。
0: 就泡澡在浴池
1: 里面泡澡，一边看着电影院，感觉好像很爽的样子
0: 。其实我这边在哪儿来着？我看一下吧，在合格山去过两次的一个温泉。嗯，它那里面其实就是有个大电视，虽然不是放电影，它是放各种新闻啊、综艺节目什么的。
1: 嗯、呃，算了算了，新闻就算了，<笑>差太远了。<笑>是什么让你联想到的？
0: 不是，那你想，那个屏幕再大点，不就是泡澡加看电影的体验然后
1: 他会用大一点的屏幕继续给你放新闻
0: 。等我们这个频道订阅人数破百万啊，嗯、等搞到钱以后，咱们就搞一个那种院子、嗯，然后弄个大投影
1: 。等到开始做梦以后，然后弄一个大投影，哎，个梦
0: 里啥都有
1: 。<笑>就是，其实国内也有，国内现在也有小众电影节，但我觉得国内电影有点，就是它刚发展起来，就再次遇到了
0: 。其实我觉得像这种小众电影院是需要电影的沉淀的。国内它其实是跳过了这个沉淀期，直接进入了重度商业化的时期
1: 。还有就是小小众电影在国内是根本播不了的呀很多东西，因为它涉及到内容都是比较边缘的呀，或者怎么样的，表意感根本就播不了。其实
0: 中国也可以产生产出非常多，我们这么大一个国家呢，能可以，而且
1: 中国好演员很多。我的意思
0: 是，没有经历我们自己并没有产出属于自己的足量的小众电影，就直接进入了商业期。是这个意思，你不一定要播、嗯、播外面的，不一定要播其他国家的，你自己也可以有很多很多电影可以自己播的
1: 。中国现在没有小众电影看，不是因为这个，是因为有也播不了。其实有数量很多，每年在外国参加外国电影节的很多、哦
0: ，在中国是
1: 播不了的。国内现在是有人在拍的，但是它虽然是本土电影，但不在本土放
0: 。你这么说，其实有很多中国人做游戏，本土游戏但不在。太
1: 多了，中国还有那种做电子产品的，虽然是自己国家的人开发的东西，但并不在中国卖。嗯，太多太多了，因为外国市场环境相对好一点嘛，现在、嗯、近期嘛，近期，那哔哔堆终于可以进入总结的环节了、嗯。我自己是热爱在美国看电影的，我真的热爱，我这辈子可能都不想再体验在国内看电影了
0: 。我还。比较想看看有没有变化，也许未来更多的是好奇吧。对我来说，因为中国的电影院、啊、实际上给我留下过很快乐的回忆的。我人生中第一次看那个 IMAX 巨屏是在青岛还是在哪？当时去那边玩的时候，刚好赶上《环太平洋》上映，我就去了。那场电影就看得我真的是印象非常深刻，而且现场也没有出现特别吵的事情。在国内，实际上你如果是看一些特定的电影的首映式，它是很少会出现。素质差的情况，因为大家都是想看这个电影。这个真
1: 的很不一定，这是不一定、啊、这样的我之前有看到相反的情况的。嗯、哦，国内如果你想赶一场观众素质高的电影，真的全看脸
0: 。其实我就赶过那一次。<笑>其他的呢？真的，我在国内看这么多场电影，都出现过有人大声谈话也好，是，然后当场接电话，或者是有很多不接电话，但是手机屏幕是很亮的嘛，你直接在那玩手机了。哎，对，如果你们对这个不感兴趣，你来看它干嘛呀？我真的不理解，并不是说你为什么在电影院里什么手机不调低亮度，而是你不是来看电影了吗？你你这个看手机，这就这
1: 就是人和人的观念不一样。咱们去电影院是为了享受电影人家去电影院。可能根本就没有这个目的，他就是去打发时间的。对说你说的没
0: 错，之前我看了过一个很长的一篇评论文章，就讲中国的电影发展。现在我不知道，那也是三四年以前的文章了。那个时候的中国电影，就是我说的二三十块钱就能看电影的时候，各种连锁电影院在三四线城市，就咱们现在叫下沉市场嘛，疯狂的展开铺开，让这个看电影变成一种非常廉价的打发时间的方式。观众甚至根本不关心这个电影的内容如何。
1: 就可能最近坐坐吹着空调
0: 听听歌。
1: 对，还有一点就是，这是一方面；，另外一方面，它可能是一种谈资。别人都看了，我没看，我要去看一眼，开开眼。最近国内还有一种什么情况？就是两个字儿：打卡。在所有所有拍照好看的地方打卡，甚至会去博物馆打卡。最近我也看到有人评论这件事情，我自己的感想也是一样的，就是目的已经完完全全就浮躁起来了。去博物馆不是为了看东西、了解文物、了解历史，是为了拍照好看。做一切事情都是为了拍照好看
0: ，很诡异。
1: 去看电影也是，可能看电影是为了之后能跟同事有的聊，嗯，能显示我看过这个大片儿。它是有各种各样的目的，但是我觉得相比起来，可能我就是想去电影院享受电影的比重就很低了
0: 。我。在中国看电影，有过一次对我造成非常深重打击的事件。嗯，当时那个电影是四大四大名捕，还不是四大神捕，我忘了叫什么了，就拍了好几部的。我那时候其实是被亲戚叫的去看的，电影院别的看起来更烂嘛，这看起来还行，我就去了。看了一半儿，我就没忍住出来了。台词不知所以，剧情乱七八糟，完全不知道在讲什么，台词不知道怎么写的，写的像梦话一样。没有任何的逻辑性。我后来就是装作我肚子不舒服，在厕所玩了后半场的手机。当时为什么对我造成这么大的冲击？因为有两个，有三个人，两男一女，应该是三个朋友过来一起看的，在聊天吧，问你的电影。我觉得拍得很好啊。哎这个怎样，那个怎样？这这,这个谁真帅，那个谁真好看，类似。但这不
1: 是电影院和观众素质问题，这是欣赏水平的问题了，对吧
0: ？我不管他什么问题，反正这个事儿对我造成了巨大的冲击
1: 。但是就是这样的，每个人欣赏的东西不一样，咱俩也经常有。去看一个爆米花片子，你得到了极大的满足，因为你觉得爆米花片子达到这个水平就行了。但我就会觉得很差，我会一直骂
0: 。确实，但是就我也因我
1: 会觉得以爆米花水平来看，它也太低了
0: 。大概我受到这冲击，就跟你之前说，对，就跟你说那句话一样，就你刚说以爆米花水平来说，它水平也太低。这种就算你单纯去看演员脸的，我对我来说也不行。
1: 其实我可以理解你。比如说，我就会觉得，哪怕是爆米花片子，你至少要在自己的设定里面逻辑自洽，你的台词要通顺、嗯。哪怕是一个非常简单的故事，你也至少要做到这一点。那有些人他可能都没有这一点的要求，对，他就觉得爆炸够响，音乐够好就可以了
0: 。这个其实我也能理解，就像我之前跟你说，看《青龙珠》为什么喜欢《青龙珠》，虽然它剧情非常无厘头、很乱，就几乎没有剧情，但是呢，它读起来太顺畅了。然后化工也好，它有别的地方的优点可以盖过这些缺点，让你忽视它
1: ，还是一个很主观的东西。像之前那个争议很大的《沙丘》嗯，我个人是非常不喜欢的、嗯，但有很多人是非常非常喜欢的。嗯、然后其中就涉及到我之前看的一个帖子，就是有一个人他说我不理解为什么这么多人不爱看《沙丘》，然后很多人在下面跟帖说说对啊，我也不理解《沙丘》，你看音乐做的多好，画面做的多好。我在下面就回复了一个，我说：“你看这些吹沙丘的人，没有一个人提到他的剧情，难道你还不理解不喜欢他的人是为什么不喜欢他吗？因为剧情没有啊，不行啊！我我现在也在反思，可能我的观念比较老旧，在我的观念里，剧情对电影来说，它就像演员的演技一样，是一个硬标准
0: 。那、嗯、我觉得这没有什么老旧不老旧的，其实你不要想这么多，他就是你的观念就可以了、嗯。我喜欢这个，我不喜欢那个，对吧？这是一个很个人的、嗯，当然是这
1: 样的。”这是因为在我的脑子里，我已经把电影的形式给固化了、嗯。但是电影它其实作为一个文化艺术载体，它是可以有各种形式，它可以只为传达视觉效果存在，不一定一定要传达一个故事效果，对不对
0: ？对，就好像你之前不是我带着你去看那个《青龙珠》吗？嗯，布罗利那个剧场版，当时我就觉得你肯定不会喜欢，因为我自己看过。这是剧情五个字就能讲完吧？真的五个字就能讲完讲
1: 一下我听听
0: 。孙悟空打架讲完了，没了。他真的就五个字能讲完，真的没有任何剧情。但是我觉得这是我看过所有动画剧场版里面我看的最爽的一部
1: 。你说是几年前那部是吧？不是今年那个。不是今年那个。几年前那部，但我觉得他确实做到了逻辑清晰，因为他就是孙悟空打架之个对他做了，没自己提了一个很低的标准，然后那个动作啊，然后画面呀、啊，也都画的很好、嗯，确实他达到这个标准。就是说
0: ，可能我们追求的并不是说一定要有一个多么复杂、多么精妙的故事，而是这个故事它可以简单，你也但你也得把它讲好了。对，他说其实就像《环太平洋》也是五个字就能讲完。我现在最想看的虫翼那部电影，其实是之前安野秀明拍的那个《新哥斯拉》。
1: 你去网上找着看呗
0: 。我想电影院看，肯定会等到的、啊，因为他自己有透露在筹备续集，有续集。啊、那续集出来之前，肯定会有重映
1: 。还有就是说，你可以去租嘛，租小型放映厅，这个在哪个国家都有的，啊、国内好像这个尤其方便，国内有很多很骚的影厅。
0: 国内呢，我说句实话，他可能是把那个当那个用
1: 。哦，这个咱不知道，咱也没有去过。大家如果
0: 上某个 P 字开头的网站，可以看到不少他们自己情侣在里面拍的很有趣的东西。啊，对，
1: 你很了解吗？我很了解。干些什
0: 么呢？我在我在 P 字开头网站看的东西可杂了
1: 。<笑>然后我就想总结一下。我觉得你在任何国家都可以去关注一下，像日本、美国国内都有的这种小众电影放映的影厅，它会有什么东西？然后像重映的这种活动，你也可以去关注一下。我觉得是很好的，因为能在大电影院看一些不会在长期上映的老电影，还是很享受的一个体验
0: 。我觉得有一个东西会是非常幸福的，是什么呢？就是找到一间老板的品味跟自己八九不离十的电影院，老电影院。哇，那会真的是一件非常快乐的事。你会发现你想看的电影这儿都有、嗯，他上的你没看过电影，你也会愿意去看。你看完之后自己也喜欢啊
1: 、哦。这种是什
0: 么呢？在日本有很多那种老的日本老特摄片，有非常多嘛。日本也有很多这种古老电影他们愿意去放这种老特摄片。但是特摄片的品目实在是太多了，所以根据老板的个人喜好，就会出现老板精挑细选的几部特摄片，大家就会去看。哇，跟自己的果然跟自己的爱好就很搭
1: 。好吧，好像没啥了，请大家。不要吝惜点赞、评论、收藏、转发。你
0: 看，你就业务能力非常不好，到现在为止报这四个居然还要一个个数。<笑>点赞、评论、收藏、转发，走起！再见。
1: <笑><笑>